говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве 15 часов. У микрофона Юлия Митюхина. Бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева приговорили к шести годам колонии по обвинению в государственной измене. Такое решение вынес в среду Московский окружной военный суд. Докучаев – один из нескольких обвиняемых по делу с измене, материалы которого составляют гостайну. По данным СМИ, обвиняемые могут быть причастны к передаче американским властям информации о хакерах, взломавших серверы Демократической партии США перед президентскими выборами в 2016 году. Издание считает, что что за преследованием стояло главное разведывательное управление Генштаба России. Американские спецслужбы считают, что именно ГРУ организовала хакерские атаки перед выборами. Следствие ходатайствует о переводе главы фонда «Беринг-Восток» Майкла Калви под домашний арест. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы. Суд рассмотрит ходатайство в четверг, 11 апреля. «Беринг-Восток» – крупнейший фонд, инвестирующий в российский интернет-бизнес. Он участвовал в финансировании большинства успешных российских интернет-стартапов. Его основатель Майкл Калви обвиняется в мошенничестве. В марте газета Financial Times сообщала, что руководители крупных американских компаний могут бойкотировать Петербургский экономический форум в связи с арестом предпринимателя. Имущество бывшего министра по делам открытого правительства и одного из самых богатых людей России Михаила Абызова арестовано. Об этом заявил следователь на заседании Мосгорсуда в среду. Сам чиновник арестован по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. В этом году его состояние составило 600 миллионов долларов. Абазов занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. 26 марта его задержали по версии следствия. Абазов похитил 4 миллиарда рублей двух энергетических компаний в Сибири, чем поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов. Абазов свое вино не признает. В Астрахане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который не донес на знакомого, уехавшего воевать в Сирию на стороне джихадистов. Дело направлено в суд. По версии следствия, обвиняемый знал о деятельности знакомого с 2015 года, однако добровольно не сообщил об этом в правоохранительные органы. Ему предъявлено обвинение по статье из так называемого пакета «Яровой» о несообщении органам власти о лице содействующем террористической деятельности. Астраханцу грозит штраф до 100 тысяч рублей принудительной работы или лишения свободы на срок до одного года. Суд в Архангельске оштрафовал семь человек, участвовавших 7 апреля в акции протеста против строительства полигона на станции ШИС, на который планируют свозить мусор из Москвы. Александра Ларионова, Елену Калинину, Максима Пушкина, Евгения Богучарского, Марину Петрову и Дмитрия Кузнецова признали виновными по статье об участии в незагласованной акции. Их арестовали на суммы от 15 до 29 тысяч рублей. Александр Ларионов также признан виновным в неповиновении полиции. Максимальный штраф – в 200 тысяч рублей, получил один из лидеров протеста. Журналиста Дмитрия Сикушина признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Митинг в Архангельске был не согласован с властями, он собрал до трех тысяч человек. Демонстранты объявили о начале бессрочной акции. На следующий день полицейские задержали 10 участников митинга. 
Парламент Новой Зеландии проголосовал за запрет продажи в стране полуавтоматического оружия. С таким предложением ранее выступила премьер-министр Джасинда Арден после атаки на две мечети на юге страны. Ожидается, что к пятнице законопроект будет одобрен генерал-губернатором страны и вступит в силу. Владельцы подобного оружия будут должны продать его государству до 30 сентября. Ужесточение... Оружейного законодательства ответ правительства страны на атаку на две мечети в городе Крайст Черча 15 марта. Подозреваемый 28-летний австралиец Брентанд Тарант застрелил 50 человек и ранил еще 39, пользуясь легально купленным оружием. Оружейное законодательство Новой Зеландии было одним из самых либеральных в мире. С вами были новости на волнах Радио Свобода.